0: Прежде чем мы начнем подкаст, у меня есть для вас небольшое объявление. Я бы хотел получать от вас обратную связь, вопросы, комментарии, пожелания, предложения и так далее. Поэтому для вас я создал квиз и поместил его первой ссылкой в описании. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, предложения, смело переходите на квиз, проходите его и оставляйте контакт. Так мы будем с вами лучше контактировать, нежели через почту. А теперь переходим к подкасту. Всем привет! В эфире подкаст квизы лиды продажи от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет! С вами Кирилл и подкаст квизы лиды продажи от компании Marquis. Этот выпуск мне хочется сделать необычным в формате интервью, Но интервью меня будет брать новичок в квиз-маркетинге, который только начинает разбираться и в маркетинге, и в квизах. И роль этого новичка сыграет нейросеть. Я спросил у нейросети, точнее попросил ее задать мне 15 вопросов от новичка к продуктовому маркетологу Марквиз о квиз-маркетинге. Что нужно знать начинающему специалисту, а может быть и продолжающему, чтобы успешно использовать квиз-маркетинг в продвижении своего продукта и делать большие деньги. Поехали. Первый вопрос. Какие основные принципы лежат в основе успешной квиз-маркетинговой кампании? Я думаю, что в основе успешной квиз-маркетинговой кампании лежат, конечно же, заработанные деньги. Хотя, с другой стороны, я считаю, что заработанные деньги — это результат всей компании. Если мы говорим про маркетинг, то давайте перечислю вам 5 принципов, которые я накидал. Первый принцип – нужно все пробовать, нужно не бояться тестировать, не бояться пробовать ошибаться, анализировать, снова пробовать. На этом в целом построена вся наша жизнь, никто не родился с умением делать классные квизы настраивать классные рекламные кампании. Люди потратили свое время, ресурсы, деньги на рекламный бюджет, да, чтобы найти какие-то связки и Внедрять квиз-маркетинг в свой проект, поэтому в первую очередь обязательно пробуйте. Второй принцип – тратьте больше времени на проработку аудитории. Как я говорил в одном из последних выпусков, квиз – это не панацея. Квиз – это всего лишь инструмент для донесения информации. Он отвечает более современным нормам взаимодействия пользователей с бизнесом, поэтому он более конверсионный, в отличие от того же лендинга или социальных сетей, Квиз хорош тем, что пользователь вовлекается в него, квиз подстраивается, под него персонализируется. Но так или иначе, это всего лишь фрейм, который вы должны наполнять своим смыслом. Я бы сказал, что 90% времени нужно потратить на анализ аудитории, проработку продукта, донесение ценности, позиционирование упаковку. И только 10% на создание квиза. Создание аккаунтов, придумывание вопросов, оформление, создание бонусов, результатов и так далее. Поэтому в первую очередь занимайтесь проработкой продукта и аудитории, для которой вы его создаете, а потом уже занимайтесь инструментами. Идем дальше. Третий принцип в основе успешной квиз-маркетинговой компании – это аналитика. Используйте аналитику как бесплатную, так и платную для того, чтобы понимать, насколько эффективен ваш квиз. Базовая аналитика позволяет вам видеть количество, открытий квиза, количество лидов и конверсию. А продвинутая аналитика, которую вы можете докупить, она позволяет вам видеть, кто отвечает на какой вопрос, сколько отвечает, на каком вопросе какая конверсия, где самое слабое место квиза. Любая дополнительная цифровая информация, которая показывает факт, насколько качественный у вас квиз, насколько он интересен пользователям. Любая информация будет полезна, поэтому обязательно используйте аналитику и стройте гипотезы по улучшению конверсии вашего квиза. Четвертый принцип. Интересуйтесь судьбой лида. Я понимаю, что есть такие компании, где маркетинг воюет с продажами. Продажи говорят, что у них плохой трафик и плохие лиды. Маркетинг говорит, что вы не умеете их обрабатывать. Но вы все работаете в одном месте. Если вы не будете зарабатывать, то вскоре вас уволят и деньги платить вам никто не будет. Поэтому никому лучше от этого не станет. Если вы так же, как и я, из маркетинга, то интересуйтесь судьбой лида, Спрашивайте отдел продаж, когда вы позвонили лиду, что он ответил как он отвечал на вопросы, какой он был, вовлеченный или безразличный, или вообще нецелевой. То есть вы должны понимать, что да, у меня хороший лид, что да, он хочет купить, особенно если это высокочековый продукт или продукт с долгим циклом сделки. Не забывайте поинтересоваться, если у вас есть CRM-система, в которой вы можете посмотреть судьбу лида, посмотреть, обработали ли его, да, на каком статусе сделка, послушать телефонные разговоры, потому что бывает и там есть тоже такая вот точка роста. Поэтому если вы маркетолог, то обязательно интересуйтесь судьбой лида. Вы и сами вырастите, потому что все равно общая цель – это продажи, и вы тоже должны понимать в продажах, как строятся скрипты, как общаются менеджеры, да? доносят ли они те ценности продукта, которые вы закладывали в квиз правильно при разговоре. Даже для себя вы должны понимать, какого качества лидов вы поставляете, как они отвечают на звонок, как они реагируют. Поэтому не забывайте, что все вы находитесь в компании для того, чтобы продавать, И фокусируйтесь именно на этом. Пятый принцип – это дайте квизу время. Если вы запускаете рекламную кампанию и за день скрутили пару тысяч рублей, получили несколько кликов и 10 человек открыли ваш квиз и никто не оставил заявку, то это не повод все останавливать, бить тревогу, говорить, что реклама плохая, квиз плохой и все плохие. Нет, для того, чтобы критически и правильно оценивать результаты исследований, ваши тесты-гипотезы, вам нужно хотя бы 100 открытий, 200, 300. Чем больше, тем лучше, насколько позволяет ваш бюджет. Отталкивайтесь от стоимости вашего клиента. Если у вас э, клиент приносит вам 50 тысяч рублей, то потратить на тест квиза 20-30 тысяч рублей на рекламную кампанию – это неплохо, потому что в итоге вы можете потом на 30-40 на тысячах найти себе 10 лидов и закрыть из них 5 и окупить все. Не нужно торопиться с выводами, все-таки э, компания должна оптимизироваться, вы должны посмотреть, на каком квизе люди отваливаются, если не, не доходят до конца, да? Не делайте поспешных выводов, дайте рекламной кампании найти нужную аудиторию, которая пройдет ваш квиз, обязательно оптимизируйтесь на конверсию, подключайте Яндекс Метрику, подключайте аналитику, и все у вас будет супер, не торопитесь. Итак, второй вопрос от нашего друга, квиз-маркетолога Бота, он у нас спрашивает, как выбрать правильную целевую аудиторию для квиз-маркетинга? Как я сказал, нету никакой правильной целевой аудитории, есть ваша аудитория, для которой вы создаете продукт, поэтому этот вопрос я немножко развернул и расскажу про степень прогретости, да, на какую аудиторию что нужно показывать. Базово у нас есть три аудитории. Это холодная, теплая и горячая. Давайте расскажу, что я имею в виду. Холодная аудитория я бы назвал ту аудиторию, которая еще не осознает свою проблему. Она может быть у нее, вы можете ей показать на эту проблему, но сейчас у человека все в порядке, и его ничего не интересует. Поэтому, В этом случае квизы мы тоже можем использовать. Здесь люди часто используют тесты, которые вскрывают проблему. Например, ответь на 4 вопроса и узнай признаки скрытого кариеса или тест от семейного психолога. Узнай об изменах мужа, ответив на эти 6 вопросов. То есть это такие очень широкие штуки, которые интригуют, на которые люди могут нажать и впоследствии вовлечься и стать теплыми. Что же мы можем делать с теплыми? Теплые это уже те, кто осознают свою проблему, но еще не совсем понимают, как они хотят ее решать, с кем они хотят ее решать, и так далее. И здесь я бы, наверное, закрывал на какое-то ознакомление. То есть вы должны познакомить с продуктом, рассказать, что он работает вот так, рассказать, какие у него есть преимущества, и предложить какой-то простой первый шаг. Например, если бы это была стоматология, то, например, это могло бы быть. Ответьте на 4 вопроса и узнайте преимущество элайнеров над брекетами Или если мы возьмем нашего семейного психолога про отношения То ответьте на 7 вопросов и узнайте, как прорабатывается травма с семейным психологом Например, да, такой вариант Когда вы уже рассказываете о себе, через вопросы вытаскиваете у человека уже какие-то более конкретные вещи Он становится горячим И вы можете либо с теплых сразу закрывать на простой первый шаг, да, как я сказал. Но есть еще и горячая аудитория. Это уже ваши потенциальные клиенты, которые хотят у вас купить здесь сейчас. Например, где могут быть такие люди? Это могут быть люди из социальных сетей, прогретые. Это могут быть люди, которые заходят на ваш сайт, на интернет-магазин, да, и какой-нибудь. То есть они хотят уже что-то здесь получить. И поэтому для горячей аудитории нужно дать какой-то либо подбор, либо запись. Например, если у нас, опять же, стоматолог, да, допустим, человек зашел на сайт стоматологу по запросу контекста рекламы, он ему понравился, И э, квиз, допустим, здесь может быть такой. Запишитесь на бесплатный экспресс-осмотр от стоматолога, ответив на три вопроса, и получите в подарок чистку. Да, потому что у нас же есть люди, которые ходят к нам на сайт, и с какой-то степенью вероятности они сконвертируются в лидов. Поэтому с помощью квиза, да, заменяя обычную форму неприметную, мы увеличиваем конверсию сайта. Это уже доказано годами, то что квиз вместо формы хорошо влияет на конверсию, устанавливайте смело и будет вам счастье. Если мы говорим про нашего семейного психолога, то это может быть «Ответьте на четыре вопроса и запишитесь на первичный осмотр и получите в подарок руководство «Как подготовиться к первому сеансу с психологом». Что-нибудь такое. Это тоже бонус мотивирует человека, который хочет, потому что люди в процессе блуждания по вашему сайту или по вашим социальным сетям все равно отваливаются, как гласит правило воронки. С каждым шагом мы теряем какое-то количество людей. И квиз здесь поможет увеличить конверсию в лида и с помощью бонусов, в том числе, это главная фишка. Ладно, это не главная фишка, главная фишка – это все-таки ваш офер, но бонусы отлично стимулируют, не забывайте использовать все дополнительные штучки и будет вам счастье. Таким образом, мы проговорили, как взаимодействовать с помощью квизов с холодной, теплой и горячей аудиторией. На здоровье. Идем дальше. Следующий вопрос звучит следующим образом. Как оценить эффективность квиз-маркетинговой компании и измерить рои? Если кто не знает, что такое ROI, я расскажу. ROI — это возврат инвестиций или Return of Investment. Этот показатель измеряется в процентах и говорит нам о том, насколько мы вернули наши инвестиции, вложенные в бизнес, да? Здесь немножко некорректный вопрос, потому что под ROI иногда подразумевают и Роми, и ROAS. Все это одно и то же. И здесь, я думаю, что мы будем говорить про Роми, потому что у нас квиз-маркетинг — РОМИ — это Return of Marketing Investment. Хотя у нас здесь не просто маркетинг, поэтому у нас будет своя модная метрика, которая будет называться РОКМИ, что переводится как Return of Quiz Marketing Investment. И она, кстати, покажет нам, сколько мы вернули денег, вложенных в Quiz Marketing. Итак, как считаются метрики возврата инвестиций? Все просто. Нам нужно от доходов отнять расходы, поделить на расходы и умножить на 100%. И... Наш показатель будет в процентах, как я сказал. Если наш показатель от 0 до 100%, это значит, что мы вернули какую-то часть денег, но не окупились, не вышли в ноль. Если у нас а, наш показатель возврата инвестиций равен 100%, это значит, что мы вернули то, что мы потратили и вышли в ноль. Если наш показатель больше 100%, соответственно, мы уже заработали на тех деньгах, которые вложили. К примеру, если у нас есть 100 тысяч рублей, и у нас э, так получилось, что у нас ROI 200%, это значит, что мы заработали 200. 100 вернули тех, которых потратили, и 100 сверху еще заработали. Итак, как же все-таки оценить эффективность квиз-маркетинговой компании и измерить возврат инвестиций? В первую очередь основные инвестиции у вас, конечно же, будут в трафик, который идет на ваш квиз. Это может быть Яндекс.Директ, ВКонтакте, другие платформы, инфлюенсеры. Закупка рекламы на биржах, то есть любая реклама, вы за нее платите, вы это включаете в расходы. Дальше, это стоимость тарифа квиза. Марквист в целом бесплатный, и даже за две недели вы можете бесплатного периода получать заявки, но если вы работаете в долгосрок, то вы выбираете, какое количество заявок в месяц вам нужно, и оплачиваете соответствующий тариф. Это тоже инвестиция. Дальше. По моему опыту квизы больше собирают маркетологи, нежели предприниматели, поэтому у вас может быть стоимость подрядчика, потому что это тоже инвестиция, вы инвестируете в ресурс человеческий, который впоследствии должен окупиться, вместо того, чтобы делать самому, да, поэтому это мы тоже включаем. Дальше. Если вы хотите подключить домен, то вы тоже платите за домен, за хостинг, за сертификаты, то есть эти все платежи технические, да, какие-то вещи. Вы также можете платить за дополнительные функции в Marquis. Это аналитика, как я рассказывал, да, это верификация лидов, чтобы минимизировать спам заявки, это отключение white label, то есть всякие разные штучки, апгрейды, которые вам помогают в достижении вашей цели. Ну и какие-то уже траты, которые могут быть не у всех, например, стоимость съемки контента, допустим, вы размещаете фото, видео, или вы делаете какой-то 3D рендер и просите человека, который занимается 3D это сделать за денежку, либо у вас копирайтер, либо у вас дизайнер, который все-таки вам делает настройку квиза. Конечно, это не обязательно, вы можете сделать все сами, но кто-то вот может и так в общем, собирайте все, все, что вы тратите на создание вот этой воронки от начала до конца, потому что после квиза может быть еще и чат-бот, за который надо платить, и либо человеку, который его соберет, и за сервис, который вы платите, за почтовую рассылку, за e-mail надо платить, чтобы вам письмо сверстали, чтобы вам написали стратегию, то есть все это ваши расходы. И подставляйте их в формулу, дальше считайте доходы. Обязательно, когда закончится ваша рекламная кампания, когда уже все выводы будут сделаны, да, потому что лидам нужно какое-то время, чтобы купить. Всегда есть какой-то цикл сделки, допустим, там месяц. То есть лид пришел... Вы ждете там, пока он купит, либо тестируете в этот момент другую гипотезу. Если вы продолжите дальше, то вы можете считать ROI там ежедневно и смотреть, как он меняется, потому что у вас ежедневно есть расходы, например, на рекламу, да, или там вы полгода ведете рекламную кампанию, вы за это время и марквиз несколько раз оплатите, и домен продлите несколько раз, и бюджет на рекламу будет большой, и за сервисы вы будете платить, и зарплату вы будете платить. Можете считать рои там еженедельно, допустим, как вам удобно. То есть главное, зачем вам вообще нужен вот этот показатель? Для того, чтобы понять, ваша система работает или нет. То, что вы выстраиваете своими ручками, оно приносит вам деньги или нет. Потому что главная же задача бизнеса – это составить, состроить машину, которая будет зарабатывать деньги. А если она не зарабатывает деньги, то, значит, машина не очень. Детальки нужно поменять местами, заменить какие-то, да, убрать что-то, может быть. Поэтому ориентируемся на рой, считаем его желательно чем чаще тем лучше, ну и оцениваем адекватность, да, что если у вас сделка леда полгода, а вы неделю у вас прошла, у вас рой, конечно, будет отрицательный, но потом эти лиды дадут деньги и рой вырастет. Поэтому учитывайте такие нюансы, свои специфики ниши и все у вас будет замечательно. Идем дальше. Итак, следующий вопрос звучит так. Как подобрать подходящие награды и стимулы для участников квиза? И у меня здесь как бы несколько ответов. Мой самый главный ответ — это если у вас классный продукт, если вы его сделали по всем заповедям стартапам и по всем канонам, нашли сегмент, провели проблемное интервью, подтвердили проблему и сегмент, придумали какое-то решение, провели решенческое интервью, получили хорошую обратную связь, нашли Product Market Fit, сделали MVP-шку, запустились — то тогда у вас не возникнет вопросов, какие сделать э, бонусы, да, там какие стимулы и награды. Потому что решение проблемы человека для него – это самая лучшая награда. Если вы предложите ему то, что избавит его от проблемы, даст ему новый результат. Например, мне в голову пришел в сервис ЦИАН, потому что раньше снять квартиру в России был геморрой. Когда появился ЦИАН, то каждый может снять квартиру там, за несколько дней, Это поменяло как бы поведение пользователей, это изменило буквально поведение всей страны, потому что все теперь этим пользуются. И если вы создаете такой продукт, то у вас не возникнет вопрос как нужно стимулировать и награждать вашего лида. Но все-таки мир не идеален, поэтому бывает у нас и плохая конверсия, и бывает у нас то, что мы не всегда понимаем до конца, хороший ли наш продукт, и поэтому нам помогает маркетинг, чтобы мы рассказали об этом. Давайте рассмотрим инструментарий марквиза именно, и что нам может помочь в том, чтобы наградить и стимулировать пользователя. Во-первых, это результаты. Что отличает квиз от обычных форм, да, где угодно Это то, что в конце квиза, в конце ответов на вопросы Вы можете дать пользователю результат Вы можете посчитать ему на калькуляторе Вы можете показать его в зависимости от ответа В зависимости от количества баллов У вас много вариантов Особенно это хорошо работает с теплой и горячей аудиторией Когда она не может сделать выбор Вы и выбор помогаете сделать И показываете, вот смотри, вот то, что ты выбрал И вот тебе еще бонус сверху это, кстати, второй пункт – бонусы. Бонусы – хорошая штука, пользователь видит их сразу, как только заходит на квиз, и при наведении у него вылезает курсор, типа такой нельзя, вот сейчас нельзя, а после квиза можно, и мы всегда такие люди, мы хотим всегда получить какую-то награду за выполнение каких-то действий, это тоже очень хорошо работает. Главное, чтобы бонусы были релевантными и ценными для пользователя. Третье, что вы можете использовать в квизе для стимуляции, это скидку. Причем очень круто работает нарастающая скидка, да, если вы, опять же, на горячую аудиторию это делаете, и у вас какой-то интернет-магазин. Когда пользователь отвечает на вопрос, он видит, что вот 2% скидка, еще раз ответил, вот уже 5, дальше ответил, вот уже 8. То есть он видит, как его результат влияет на будущее, да. То есть это как такой немножко даже тренинг собачка Павлова, но тем не менее это хорошо работает, Это психика наша, от этого никуда не деться, поэтому можете использовать все сразу и результаты, и бонусы, и скидки. Все это отлично работает, как прям дары смерти. А дары смерти это у нас мантия-невидимка, бузинная палочка и воскрешающий камень. Вот в марквизе, в квиз-маркетинге это ваши дары смерти. Используйте их по полной, и будет у вас самая максимальная конверсия. У нас с вами на очереди пятый вопрос от нашего чат-бота «Квиз-маркетолога». И звучит он так. «Какие факторы следует учитывать при создании заголовков и описании квизов, чтобы привлечь больше участников?» Хороший вопрос, очень глубокий, и мне есть много чего сказать. Опять будет все про воронки, опять будет не только про квизы, но, тем не менее, такова реальность. Quiz это не супер самодостаточный инструмент. Все наши посадочные страницы, лендинг, пейджи, они всегда работают в связке с трафиком. И трафик всегда должен быть э, учитываться, быть во внимании, никогда не игнорироваться, потому что маркетинг — это слияние трафика и контента, как я уже говорил несколько раз. Поэтому нельзя их разделять. И давайте посмотрим. Первое, что я скажу, это должно быть совпадение с рекламными заголовками, с рекламными текстами. Если вы в рекламной кампании говорите «Запишитесь на экспресс-осмотр и чистку у стоматолога», то и в заголовке квиза, да, на главной странице, когда человек переходит, он тоже должен видеть «Запишитесь на экспресс-осмотр и чистку у стоматолога». Если у вас происходит рассинхрон, человек, нажимая на ссылку, может подумать, что он нажал куда-то не туда и уйти. Как я громко ну ничего, вот и поэтому нужен прям полный синхрон, то есть вы должны пользователю на каждом его шаге показывать да, ты идешь правильно, да, ты нажал по нужной ссылке и перешел на нужный сайт, да, дальше тоже будет все правильно это называется принцип сквозного тоннеля, когда мы на каждом шаге говорим про одно и то же потому что у вас после квизажа тоже будут какие-то шаги, у вас будет какой-то бонус, какой-то лид-магнит что-то вы на почту можете прислать, что-то на смс потом ваш менеджер по продажам что-то напишет, и все это должно быть про одно и то же, и все это должно быть синхронизировано, не забывайте об этом. Второй фактор, который следует учитывать при создании заголовков, это нужно быть понятным. Пользователи не обладают экспертностью во всех областях в мире, поэтому если вы пишете какие-то заумные термины и фразы, которые только вы понимаете, то, к сожалению, такой квиз будет очень плохо конвертировать и давать высокую стоимость лида. Поэтому, если вы создаете какие-то инновационные вещи и стартап, там у вас какой-то супертехнологичный, инновационный, не забывайте спросить себя, а поймет ли это простой человек. У меня всегда есть два правила, которые, когда я работаю с какими-то продуктами или анализирую что-то, я всегда спрашиваю два вопроса у того, кто этот продукт создавал. Первое. Как вы объясните ребенку ваш продукт, то, что он дает, какой результат? И второе, как вы объясните бабушке ваш продукт и какой результат он дает. И когда мы смотрим с позиции разных людей, мы уже подбираем слова, да, ребенок это и есть ребенок. Понятное дело, что мы считаемся всех самыми умными, взрослые во всем разбираются, но нет, далеко не так. Как бы это грубо сейчас не прозвучало, но любая маркетинговая стратегия должна ориентирована быть на самого тупого человека. Если тупой человек поймет, то и умные тоже поймут и дадут вам высокую конверсию, поэтому будьте понятными. Следующий пункт э, – делайте призыв к визу, потому что пользователь может не разобраться. Это, опять же, относится ко второму пункту, но я решил вынести это отдельно. Если вы занимаетесь э, установкой, проектированием в кухонь под ключ, то если вы в заголовке напишите «кухни под ключ» и не напишите никакого call to action, да, потому что э, ваша конверсия, ваше целевое действие на квизе – это «начать квиз», Допустим, у вас там, э, ответьте на 6 вопросов, рассчитайте стоимость кухни, получите установку в подарок. Условно, да, вы размещаете у себя на сайте его, ставите и радуетесь. Если вы напишите просто «кухни под ключ», то пользователь не поймет, что ему дальше делать, и, соответственно, конверсии никакой не будет. Поэтому не забывайте про призыв к действию. Четвертый принцип — это используйте бонусы. Да, если мы говорим про стартовую страницу, то пользователя может такая штука тоже стригерить как людей трагерят скидки в супермаркетах, если они чего-то не хотели, но они увидели, что это по супервыгодной скидке, то они для себя увидели много ценности. то и сквизом может произойти точно так же. Допустим, вы занимаетесь психологией, ведете консультации, и у вас есть какое-то руководство или мини-книжечка, которую вы тоже отправляете при записи, и так-то человеку, может быть, и не хотелось, но... Он захотел вашу книжечку, прочитал, еще сильнее захотел к вам на сеанс и пришел. Поэтому не забывайте использовать бонусы на стартовой странице, они очень помогают. Пятый принцип здесь – это показывайте картинки. Потому что всегда вы, как создатель продукта, как маркетолог, который продвигает продукт, вы всегда находитесь в точке B или обладаете той точкой Б, которой хочет обладать ваш пользователь. Допустим, те же кухни. Да, вот вы создаете кухни под ключ, у вас есть эти кухни. У пользователя их нет, и он хочет ей обладать. Показывайте ему эти кухни, рассказывайте, из какого они дерева, какой вы дизайн используете классный, в чем ваша фишка, чем они отличаются от других кухонь, да, потому что все-таки визуально мы больше воспринимаем. В интернете мы все визуально воспринимаем, и картинки считываются нашим мозгом намного легче, чем текст, потому что текст нужно осмыслять. А с картинкой у нас моментальные всякие ассоциации возникают, да, там интерьер мечты какой-то, сразу же там мы себя представляем на этой кухне, как мы готовим там по утрам, как у нас в окно какой-то рассвет, там ветерок, там листики в окошке, ну вы поняли, короче... Поэтому не забывайте использовать визуалы, картинки, наполняйте. Если вам не хватает э, обложки на стартовой странице и вопросов, то используйте Marquis Pages, добавляйте туда картинки, видео разные всякие. Покажите кухню в реальности. Снимите шортс. Можете загрузить вертикальное видео на Marquis Pages. Попросите видеоотзыв заснять ваших клиентов. Разместите видео кружок. То есть у вас есть много инструментов, но, опять же, главное, помните, что если вы создадите квиз, в котором вообще не будет никакого визуала, то, скорее всего, он будет работать хуже. Даже если вы там разместите какие-то эмодзи или какие-то стоковые картинки, это уже будет получше, потому что все равно мы считываем ассоциации. Если нет картинок, то нам не за что зацепиться. Поэтому не забывайте использовать визуалы, показывать что-то, и будет вам счастье. Шестой вопрос звучит так. Как использовать персонализацию и сегментацию в квиз-маркетинге? Это хороший вопрос, потому что, если вы мыслите такими категориями, что нужно подстраиваться под сегменты, как же, опять же, я рассказывал в прошлом выпуске про квартиры в Турции, мы можем продавать их айтишнику, мы можем продавать их бизнесмену, который хочет заморозить деньги, можем продавать их пожилой паре, всегда есть разные сегменты с разными проблемами, но инструментом является ваш продукт во всех трех случаях. Поэтому В первую очередь нужно подстраивать квиз под тот канал и под ту аудиторию, на которую вы его ведете. Как я говорил, это неразрывные вещи, трафик и контент, поэтому вы создаете квиз в первую очередь для каких-то людей. Что это за люди, откуда они придут, они знают вас или нет, они знают о своей проблеме или нет, надо ли им усилить эту проблему или надо им помочь с выбором. То есть вы должны всегда держать в голове, откуда вы поведете людей на этот квиз. Иначе все это будет бессмысленно. Если вы будете абстрактный какой-то создавать квиз, то ну, люди просто не поймут, как им взаимодействовать и что им делать. Дальше я бы советовал использовать динамический контент. Благо у нас есть такая функция. Если вы, допустим, продаете недвижимость в, в, в многих городах России, допустим, в 40 городах России, вам не обязательно создавать 40 квизов и на 40 квизов вести 40 рекламных кампаний. Нет, вам достаточно сделать одну рекламную кампанию и один квиз. Как в Яндексе, так и в Марквизе, допустим, да, есть динамический контент. Что это значит? Это значит, что контент будет меняться в зависимости от того, какую UTM-метку вы укажете в ссылке. Если у вас рекламная кампания с UTM-меткой «Москва», то и на заголовке квиза у вас тоже будет «Москва». Если у вас на UTM-метке там ипотека, да, 2%, то и на квизе у вас будет ипотека 2%. Это очень здорово упрощает работу и помогает персонализировать квиз. Третье. Не забывайте делать подсказки консультанта. Есть такая штука, консультант. Это такая опция во время прохождения квиза. Вы можете создать персонажа, добавить ему имя. И в процессе квиза помогать пользователю принимать тот или иной выбор, да, отвечая на вопросы. Консультант также может персонализироваться в зависимости ответов на вопросы. То есть, если вы укажете имя, то консультант будет обращаться к вам по имени. Это тоже очень круто персонализирует. Ну и, конечно же, используйте авторезультаты, потому что главное, зачем идет пользователь проходить квиз, это какая-то точка «Б», какое-то решение проблемы, какой-то результат. Поэтому вы должны подстраиваться в зависимости от тех ответов, на которые он отвечает. Даже если у вас широкий квиз какой-то, но есть сегментация, например, для чего вы покупаете недвижимость. Чтобы переехать, чтобы сдавать в аренду, чтобы инвестировать, там бла-бла-бла. И дальше уже, когда вы делаете авторезультаты в зависимости от, от ответов, то пропишите в них еще раз вот эту проблему, ради которой пришел человек. Лишний раз это, наоборот, будет полезно, потому что пользователь убедится, да, я сделал правильно, да, это моя проблема, да, они хорошие, мы идем дальше. Вот так можно персонализировать квиз. Идем дальше. Вопрос седьмой заключительный на сегодня. У нас будет две части. хе Ну, потому что выпуск делать на час – это слишком. Итак, какие метрики и KPI стоит отслеживать во время квиз-маркетинговой кампании? Если мы говорим, опять же, про маркетинг, то у нас есть две составляющих – это рекламная кампания и контент. Давайте поговорим сначала про рекламную кампанию, а потом про квиз. В первую очередь я бы отслеживал количество потраченного бюджета, количество полученных кликов, CTR, Количество конверсий, наверное, потому что все классные пацаны настраивают рекламные кампании на конверсии. Вот это что касается рекламных кампаний. Переходим к квизу. В квизе у нас есть, значит, количество открытий, у нас есть его конверсия, у нас есть количество лидов, которых мы получили, И у нас есть аналитика, которая показывает нам конверсию каждого вопроса в отдельности, количество ответов на вопросы, да, там в зависимости от того, какой популярный или какой нет. Допустим, вы исследование какое-то проводите или вам нужно понять, что больше важнее пользователям. Это вторая точка. И третья, конечно же, есть еще отдел продаж. Да, не будем забывать про него, я тоже забыл, но сейчас вспомнил. Первая метрика — это квалифицированный лид, конечно же, потому что... Но если вы поставляете 50 лидов, а на, на звонки или на смс никто не отвечает, значит, они не очень хорошие. Соответственно, нужно квалифицировать лид как-то, да? Если вы оставляете 50 лидов, а они все говорят, что они не оставляли заявку, или вы продаете недвижимость в Петербурге, а они говорят все, что они в Сочи, то это тоже неквалифицированный лид, это плохой трафик. Соответственно, вот количество квалифицированных лидов, количество клиентов, да, сколько уже было куплено, это уже более продуктовые метрики, продукт-маркетологные метрики, но это тоже важно будет вам знать, конверсия в продажу обязательно, средний чек, и дальше мы уже считаем юнит-экономику, это стоимость клиента, это доход с платящего пользователя, ну и я бы еще посчитал ROI, окупаемость инвестиций. Вот столько метриков и KPI можно отслеживать во время квиз-маркетинговой кампании. Чем больше, тем лучше. Метрик никогда не бывает много. Всегда есть что анализировать, всегда есть что смотреть. надеюсь, эти полчаса вы провели с удовольствием, как и я. Мне очень понравилось. Выпуск второй будет, наверное, я не знаю. Мне бы хотелось получить какую-то обратную связь. Поэтому, если вам понравилось и вам хочется вторую часть ответов на вопросы, то оставляйте отзывы на Apple Music, на Яндекс. По-моему, если там можно оставить отзыв, пишите куда-нибудь нам в комментарии. Еще будет очень приятно. И также не забывайте, что MarkVis доступен для вас. У нас есть социальные сети. У нас есть YouTube-канал, который у нас недавно удалили. Мы заново все наполняем, поэтому подпишитесь на него. Telegram, ВКонтакте, все дела, блог, email. Обнял всех. С вами был Кирилл подкаст «Квизы льды продажи» и «Марквиз». Пока-пока.